1: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Dezemberben, dezi
0: még a tizennyolc. van a csapatok. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez a Hihetetlen történet Podcast, én Andris vagyok. Én pedig Tündi. Ez a 25. adásunk, és most végre kiderült, hogy mit akar a Rémálmok szereplője cím, amit ti meg Facebook oldalunkon, tehát mai adásunk témája a fog szólni, és többféle oldalról fogjuk megvizsgálni a vámpírral kapcsolatos képzeletvilágot.
0: Igen, tehát szó lesz Draculáról, mint, mint történelmi szeméről, és természetesen fogunk foglalkozni a legenda részével is, hiszen az is igencsak érdekes. És most fel is szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy hamarosan kikerül a következő szavazás a Facebook oldalunkra. Úgyhogy dönthettek, hogy a 27. adásunk témája, vagyis hogy a következő utáni adásunk témája mi legyen az. A opció az, hogy epizódok egy távoli diktatúrából, a B opció pedig keresztény üldözés a 20. századi Magyarországon. Igazából mi mindkettő iránt nagyon lelkesek vagyunk, úgyhogy rajtatok el, hogy miből fogunk felkészülni. Úgyhogy gyertek a Facebook oldalunkra és szavazzatok!
1: És akkor térjünk is rá mai témákra, és az adásunk első felében először Drakula történelmi szerepéről fogunk beszélni. Dracula egy 15. századi havasalföldi uralkodó volt, teljes neve Vlad Tepes Dracula volt, azaz Vlad Karóba húzó Dracula. Havasalföld pedig a déli Kárpátoktól délre húzódó terület neve volt, amit régiesebb nevén szoktak havaselvének is nevezni. Területileg nem a legidálisabb helyen volt ez a terület a 14. 15. században, hiszen a magyar királyság és az oszmán birodalom közéjékelődött pont akkor, amikor a törökök nagy hódításai megkezdődtek.
0: Drakula nagyapja jó kapcsolatokat ápolt a magyar királysággal, hiszen a környező országok felismerték, hogy a benyomuló erőkkel szemben csak akkor léphetnek fel sikeresen, hogyha egymással szövetségre lépnek. Nagyapja halála után a fiatal Vlad, aki Drakula édesapja, tehát most um, egy másik Vladról beszélünk, eddélyi városokban élt a Magyar Király Szövetségeseként, de mint világot járt Vajda, állítólag Lengyelországban és Bizáncban is élt egy ideig. Drakula édesapja Vlad, 1431-ben Nürnbergben belépett a Sociétals Rumba, azaz a sárkányos társaságba, ami luxemburgi Zsigmond által létrehozott főúri családokat magába tömörítő szerveződés volt, melynek célja az igaz hit védelme, amit akár önfeláldozás árán is meg kell valósítani. A rendszimbóluma egy sárkány volt, ami a saját farkával folytatta meg önmagát, ez pedig azt jelképezte, ahogyan a rendtagjai tagjai képesek voltak feláldozni akár magukat is a nemes ügy érdekében. Vlad, vagyis ugye Drakula édesapja, maga is hordta és használta a sárkányos emblémát, ami még ma is megtalálható több havasalföldi épületen. A rendnek köszönhetően került a család neve mellé a Drakul jelző is, ami latinul sárkányt jelent, és annak idején románul is ezt jelentette, viszont később a nyelvben ez átalakult, és most már a Drakul szó örnököt is jelent. Tehát adásunk fő főszereplőjének a neve, hogy Vlad Tepes Drakula, igazából ez egy örökség volt, hiszen a Drakula kiegészítést vagy nemet ezt is az édesapjától örökölte.
1: Habár nem bizonyított, de egyes történészek szerint a Hírhedra Hula Segesváron született 1431-ben. Állítólagos szülőháza mind a mai napig megtekinthető, de ahogy itt a forrásokat néztük, itt is van némi eltérés, hogy mit gondolnak egyes történészek. Tehát, hogyha Segesváron járna esetleg valaki, akkor ő fog azzal találkozni, hogy egyesek azt mondják, hogy ez a ház a szülőháza, mások csak azt mondják, hogy ott megfordult a maga is, de nem ott született valójában. Fiatal korában több évet töltött a török szultán udvarában öccsével, ahol nem mint foglyot tartották, hanem a szultán közvetlen közelében nevelték. Akkoriban a török biladalom vezetője rendszeresen megkövetelte, hogy közvetlen szövetségeseinek gyerekei a török udvarban nevelkedjenek, ezzel könnyebben el tudta érni, hogy szövetséges helyi hűségesek legyenek hozzá, hiszen gyermekeik életével bármikor zsarolni tudta őket a szultán. Az ifjú Drakula ezekben az években sajátította el katonai tudását és azt a kegyetlen szigort, amit megköveteltek az oszmán hadseregben. Több visszaemlékezés is beszél arról, hogy gyerekkorában látott olyan kivégzéseket, ami későbbi életére is hatással voltak, és ezeket a durvasságokat aztán ő is valamilyen formában később elkövette.
0: Ami érdekesség, hogy Dracula a, ugye a testvérével került török, hát igazából nem, nem fogságban nem neveltetésbe, és ő maga nagyon utálta ezt a helyzetet, tehát ő nem szerette a török udvart, a testvére viszont jól érezte magát itt. Tehát a Drakulában nagyon sok dű lett a törökökkel szemben.
1: Talán még emlékeztek történelmi óráról a várnai csatára, ami 1444-ben zajlott, és Ulászló királyunk is veszett az ütközetben. Ebben a csatában harcolt Hunyadi János oldalán Drakulának az édesapja is, mint Havasalföldi vajda, viszont a vesztes ütközet után hamar rájött, hogy a török szultánnak nem fog tetszeni, hogy ellene harcolt a havasalföldi vajda, és így két fiát veszélybe sodorja, akik a szultán udvarában nevelkednek közben. Ezért a vesztes ütközet után Drakula édesapja Hunyadi Jánost fogságba ejtette, abban reménykedve, hogy ezzel kiengesztelheti a szultánt a csatában való részvétele miatt. A török krónikások szerint Hunyadi János szabadságát csak nagyváltságdíj kifizetésével tudták megváltani a magyarok. Azt csak zárójelben jegyezünk meg, hogy Hunyadi egy évvel később visszavágott Drakula apjának és katonáival betölt Havasalföldre, és elűzte onnan idősebb Drakulát, helyére pedig egy másik vajda került.
0: A fő főszereplője. Először 1448-ban került Havasalföld trónjára, de uralkodása nem tartott sokáig, egy éven belül elűzték onnan. Drakula 8 évvel később a Nándorfehérvári csata évében került ismét Havasalföld élére, amikor Hunyadi János megtámogatta a trónra kerülését, és azzal bízta meg, hogy őrizze a déli végeket a török hadakkal szemben. Tehát uralkodásának elején szövetségben volt a magyar királlyal és elköteleződött a törökkel szembeni harcban. Hatalmának megszilárdításához Zsoldos hadsereget toborzott, és leszámolt az ellene szövetkező nemesekkel, akiknek nem tetszett az erőskező uralkodó. Talán ez volt az első alkalom, hogy Drakula okot adott arra, hogy később mindenféle rémzetteket zengenek róla, ugyanis nem csak a lázadókat végezte ki, hanem azoknak teljes családját, sőt, még a cselédjeiket is. Amellett, hogy leszámolt az ellenségeivel, igyekezett megerősíteni birodalmát is, egy végvárrendszer építésével, és többek között Bukaresthez tartozó első írásos emlék is hozzáfűzhető, amely dokumentumban Bukarest várának építéséről rendelkezik. Ez sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy drakulának miért van ekkora kultusz a Romániában, igazából ott, amennyire én tudom, ő egy, szinte egy nemzeti hősként emlékeznek rá. Igen. Tehát abszolút pozitív a megítélése. Még mondjuk, hogy mi gondolunk rá, akkor egy kicsit ilyen negatívabb, vagy ilyen, hát ugye nem is nagyon negatív, de azért így szerintem mindenki egy picit ilyen sötét rémzetteket kapcsol hozzá, vagy erre a szociál. A román néphagyomány egy másik jelentős vár építését is számon tartja, ami Drakulához kapcsolódik. A legenda szerint az egyik város lakói részt vállaltak a Vajda vérjének és apjának halálában, ezért Drakula bosszúból húsvét napján kiterelte a népet a közeli hegy tetejére, azzal a parancsal, hogy egy évük van arra, hogy a hegy tetején egy kővárot építsenek. A lakosok éjjel-nappal dolgoztak, közülük sokan bele is haltak a kemény munkába, és közel egy év után valóban Polnári várra a hegy tetején állt.
1: Draculával kapcsolatban már az 1450-es évek végétől kezdve elterjedtek különböző német és száz eredetű elbeszélések, amik arról számoltak be, hogy mennyire kegyetlen a vajda. Tehát az 1450-es évek az azt jelenti, hogy akkor még Drakula élt, tehát még életében elterjedtek ilyen plegykák. A százoknak erre meg is volt az okuk, hiszen nem egyszer tölt be Dracula a dél százvárosokba fosztogatni, aminek fő célja az volt, hogy el tudja látni az általa létrehozott nagyszámú seregeket. Brassó, Fogaras és nagyszöven ezekben az években kimondottan virágzó gazdag városoknak számítottak, amik folyamatosan kivoltak téve Drakula szeszélyének. Ezek mellett Drakula betörésének az is indítéka lehetett, hogy a száz városok rendszeresen beavatkoztak valamilyen formában a havasalföldi és moldovai politikába, és saját általuk előnyösnek gondolt vajdajelölteket támogattak, akiket Dílerdii várokban. Tartottak vagy rejtegettek. Ezekből a délerdai támadásokból következik, hogy a kezdeti jó viszony Magyarország és Havasalföld között hamar megszakadt, és ezen az sem segített, hogy Mátyás király került a magyar trónra. Mivel Drakula újabb török fenyegetettséget érzett, ezért le akarta kötelezni a szultánt, és nemes egyszerűséggel karóba húzatott minden magyar és száz aki éppen akkor havasalföldön tartózkodtak. Mindezeket Mátyás király sem nézte tétlenül, hanem egy harmadik Dan nevezetű férfit vett pártfogásába, akinek segített abban, hogy előzze Drakulát trónjáról, azonban Drakula később megverte harmadik Dan seregét, Dant elfogta, megásatta vele saját sírját, majd lefejeztette.
0: A politikai helyzet gyorsan megváltozott, amikor egy évvel később a pápa török ellenes harcot hirdetett, melyben Mátyás király és Drakula már egy oldalon harcoltak. Drakula csapataival több nyertes csatát is megvívott a déli végeken, több török uralom alatt álló várost feldúltak, melynek a híre nyugat Európába is eljutott, ahol több krónika is megemlékezett a hősies Drakula küzdelmeiről a törökök ellen.
1: Ezek alatt az idézőjeles hősies küzdelmek alatt volt az is, hogy állítólag 20 ezer embert húzatott karóba Drakula, aminek a kegyetlenségének a híre eljutott egészen Törökországig, úgyhogy egy hatalmas ellentámadást szerveztek Drakula ellen, és amikor odaértek a török csapatok, akkor, akkor a leírások szerint akkor egy karóerdő fogadta őket, nagyon sok halotta és a török csapatok vezetőinek visszaemlékezése szerint ez egyrészt elrettentette őket, ugyanakkor le is nyűgözte őket az, hogy Drakula milyen kegyetlenul alkodó, és egy olyan vezető, akitől valóban érdemes félni.
0: A török ellentámadás akkora erejű volt, hogy Drakula nem tudott ellenállni a túlerővel szemben, és úgy nézett ki, hogy megpróbál átpártolni az ellenség, vagyis a török koldalára, ez viszont már Mátyás király sem nézte elfogatta elfogadta Drakulát és fogságba vetette őt. Drakula az elkövetkező 12 évet fogságban töltötte, míg török barát öccse, aki már régóta vágyott arra, hogy havasalföldön uralkodhasson, átvette a hatalmat bátyjától. Azt kevesen tudják, de Drakula fogságát a Visegrádon található híres Salmontoronyban töltötte. Egészen addig, amíg Mátyás meg nem kegyelmezett neki, és úgy nem döntött, hogy a kegyetlen ex is hasznára tudja fordítani a Szerbia elleni hadjárat során. További érdekesség, hogy Mátyás és Drakula kapcsolata annyira megjavult a fogság évei alatt, hogy Drakula második felesége Szilágyi Justine lett, aki nem más, mint Mátyás unokahúga. Sőt, nemrég derült fény arra, hogy Drakula és felesége rövid ideig Pécs mostani főterének a helyén birtokolt egy házat, melynek pincéjét pár éve fedezték fel. Azt, hogy Drakula lehetett a tulajdonos, egy Drakula halála után egy évtizeddel készült adásvételi szerződésből következtették ki, ahol a volt tulajdonosként a Vajda és özvegye van feltüntetve. Az igazából ugye még a jövő történészének a feladata, hogy kiderítsék, hogy a talált pince valóban ahhoz a házhoz tartozott, amiről az adásvételi szerződés szól, és élte egyáltalán rövid ideig Drakula Pécsen. Hogyha bebizonyosodna, hogy valóban Drakula Pincéje van a Pécsi főterénat, akkor az biztosan nagy turista csalogató látványosság lenne a jövőben. De hát ugye Pécsi főtere ennélkül is gyönyörű.
1: A Szerbia ellen vezetett hadjárat amiben Dracula is részt vett, sikeres volt, azonban kegyetlenségé itt sem szűntek meg. Ezt követően tért vissza országába Havasalföldre, hogy ott elfoglalja trónját, viszont uralkodása nem tartott sokáig. Közvetlenül hatalomra kerülése után a már többször megalázott földes urak a törökök segítségével elfogták a 45 éves Drakulát és meggyilkolták Levágott fejét pedig a legenda szerint a szultánhoz szállították Isztambulba. Ezzel végződik a könnyörtelen vajda élete, azonban mint ismeretes, itt a történet korán sem záródik le. Amikor Vlad Tepes történelmi szerepét vizsgáljuk, érdemes kihangsúlyozni pár dolgot. Egyrészt kegyetlen uralkodása mellett sokkal jobb lett a közbiztonság havasalföldön, és jóval kevesebb bűntényt, gyilkosságot követtek el, természetesen attól félve, hogy az elkövető büntetése garantáltan karóba húzás lesz. A másik fontos kérdés, hogy több krónika is arról beszél, hogy Drakula felégette a városokat, falvakat és elkobozta az élelmet. Ezek a cselekedetek több esetben a törökök elleni taktika része volt, amikor a felperzselt föld taktikáját alkalmazta Drakula, ennek a taktikának ugye az a lényege, hogy a betörő csapatoknak semmit sem hagynak hátra. Tehát, amikor Drakuráról beszélnek, és arról, hogy mennyire kegyetlen volt, és mennyi város felgyújtott, azoknak egy része az annak köszönhető, hogy egyszerűen csak próbált védekezni a török betörésekkel szemben minél hatékonyabban. Ezek mellett érdemes még azt is kihangsúlyozni, hogy a történelmi szerepe a román. A románok szempontjából mennyire fontos, hiszen egy olyan uralkodó volt, aki egy nagyon nehéz helyzetben próbálta megerősíteni országát, miközben a környező nagyobb méretű hatalmaknak volt kiszolgáltatva. Arról se feledkezzünk meg, hogy Bukarest alapításában is fontos szerepe volt, és mindezek a tények jól magyarázzák, hogy miért van ekkora kultusz a Romániában Draculának, amellett, hogy nyilván a vámpír történetekből megpróbálják kihozni a maximumot turisztikai szempontból a szomszédaink.
0: Most pedig nézzük meg azt, hogy a korabeli történelemírás hogyan emlékezett meg Drakuláról. Ahogy már mondtuk, a története nem fejeződött be halálával, sőt, még Drakula életében különböző pamfletek terjedtek róla Nyugat-Európában. Az egyik legismertebb ilyen jellegű fennmaradt írásos emlék Strasbourgban jelent meg német nyelven, és hat oldalon keresztül sorolja Dracula rémtetteit. Nagyon változatos eseteket sorol fel, melyikben egy hasonlóság található csak, szinte minden esetben kalóba húzta az érintett embereket, akik ugye vétettek ellene, vagy, vagy hát lehet, nem. A teljesség igényi nélkül pár példa. Edében felgyújtott egy falut. A túlélőket elhúzolt a havasalföldre, majd ott karóba húzta őket. Egy rivális családot kiirtatott, legkisebb tagjától kezdve egészen a legnagyobbikig, mindegyiküket karóba húzta. A külföldről érkezett követeket szálláshelyükre záratta, és a szálláshely előtt karókat állított fel elrettentésképpen. Egy másik történetben a bárcaságba betörve Agabonát felégette, Brassó elővárosát felgyújtotta, majd a foglyokat a város melletti kápolnánál karóba húzatta, miközben ő a karók árnyékában megterített és jó ízűen elfogyasztotta a reggelijét. Szintén egy másik történetben egy pap arról prédikált, hogy a bűnök nem bocsátatnak meg, hogyha az ember a jogtalanul szerzett úszágot nem adja vissza jogos tulajdonosának. Dracula meghívta ezt a papot magához és vacsulált adott számára, ahol kettő tört egy kenyeret. A pap egy idő után a kenyér egyik felét megette, ezek után pedig Dracula kijelentette, hogy a kenyér mindkét felét magának szánta, és így a pap jogtalanul elvette a tródonet, majd a meglepődött papot, hát mi meglepetés és karóba húzatta. Ez a forrás oldalakon keresztül sorolta fel az ehhez hasonló történeteket, viszont van, amikor nem karubahúzás történik, hanem például egy nagy üs tetejére átjukasztott deszkákat tettek, amikbe az emberek feje pont belefért. Ennél a kivégzési módszernél a a bűnösöket, vagy éppen azokat, akiket nem kezdvelt, feje lefelé beleállította egy fazékba, csak a fejük lógott bele az üstbe, majd megtöltette vízzel az üstöt, és tüzet rakott alá. Ahogy már említettük, a németek és szászok különösen kegyetlenek mutatták be Drakulát, melyre jókuk is volt, viszont vannak másmilyen nézőpontok is. Például az orosz krónikák arról írnak, hogy Drakula nagy és bölcs uralkodó volt, aki igazságos bírája volt a népnek, amellett, hogy mindezeket kegyetlen módszerekkel tette. Tehát a szláv szemszögből már egy kicsit árnyaltabb a kép, hiszen nem csak a kegyetlenkedéseiről emlékeznek meg, hanem arról is, hogy ezeket szerintük jogosan követte el.
1: Létezik egy olyan elmélet is, hogy Mátyás király kezdte el terjeszteni a történeteket azért, hogy elterelje arról a figyelmet, hogy nem vezetett komoly hadjáratot Mátyás király a török ellen, annak ellenére, hogy Nyugat-Európában nagy mennyiségű pénzt kapott erre. Tehát a történetek terjesztésének az volt a lényege, hogy inkább Drakula kegyetlenségeivel legyenek elfoglalva Nyugat-Európában, nem pedig azzal, hogy Mátyás királya kapott pénzzel nem csinál semmit. Összességében kijelenthető, hogy a Drakula történetek egy része azért kezdett elterjedni Európa szerte, mert felismerték, hogy az emberek számára érdekesek és szórakoztatóak a rémtörténetek olvasása. Az írásos emlékekről már beszéltünk, de nem csak írásos formában terjedtek történetek Drakuláról. Egyre több templomban jelentek meg, Drakula ikonográfiák, főleg Ausztriában. Volt olyan oltárkép, ami Pilátust Drakula képében ábrázolta, amint kihallgatja Jézust és ítéletet mond felette. Tehát, hogyha a Drakula legendák alapjait nézzük, akkor nagyon sokféle és színes, hogy hol jelent meg. Dracula a késő középkorban. A sok rémtett között viszont nincs felsorolva az, hogy Dracula bármikor is vérrel táplálkozott volna. Bram Stoker volt az, aki összemosta a néphiedelem vérszívó démonait a havasalföldi Dracula gróffal, amikor megírta 1897-ben nagy sikerű könyvét, a Drakulát.
0: Ahhoz, hogy jobban lássuk, hogy hogyan vált Dracula grúf vámpirá Bram Stoker történetében, először nézzük meg, hogy egyáltalán milyen népi hiedelmek voltak a vámpírokkal kapcsolatban. A népi hiedelmek szerint négy fontos jellemzők a vámpíroknak. Visszajáró halottak, akik éjszaka térnek vissza, és napfelkeltéig tudnak tevékenykedni. Vérráj táplálkoznak. A hagyományos vámpírok járványt is képesek terjeszteni a harapásukkal, tehát ki tudja hogy most is nyújtani mi a COVID hátterében. <gül> És végül más lények formáját is fel tudják venni, például tudnak patkányjal, de nem vagy farkassá változni. Maga a vámpír szó csak a 17. században jelent meg, délkelet európában szóval Drakula halálát követően nagyjából 200 évvel. A szó az 1700-as évek elején terjedt el nyugaton amikor az európai tudományos világ a szerb határőrvidéken előforduló vámpír esetekre figyelt fel. Romániában csak a 19. század végé jelent meg a szó, amikor átvették a franciáktól, de ez nem azért van, mert nem hallottak még ilyen jellegű lényekről, hanem mert fél tucatnyi más szót használtak a vámpír kifejezésre. Szóval igen, csak benne volt a néphédelemben már a vámpírok lénye még hogyha nem is így hívták őket. A mesék és a történetek a visszatérő halottakról, vagy vérszívókról már jóval régebbre nyúlnak vissza, és bőven Dracula élete előtt is a hiedelem részei voltak. Már az egyiptomiaknál és a görögöknél is léteztek ilyen történetek, de ezek leginkább a 17.-18. századtól lettek igazán népszerűek. Egy korábbi adásunkban, a 8.-ban már beszélgettünk a boszorkányperekről, többek között a szegedi boszorkányperről is szó volt. Hasonló időpontban, de... Igen, csak messze szegettől zajlott a vámpír ahol az alperesek arra panaszkodtak, hogy a temetőből élő halottak járnak ki a városba és terrorizálják az ott lakókat. A bíróságon végül az a döntés született, hogy két gyanús sírt fel kell ásatni, és hogyha a halottak bőrszíne élénk és piros posgás, akkor karót kell beléjük szúrni, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy valóban élő halottról van szó. A két gyanús sír közül az egyik egy bábáé volt, akinek a bőrszínét túl pirosnak találták, ezért őt a főtére vitték, mert ugye a haltestét, és nyilvánosan elégették. És az ehhez hasonló esetek nem voltak ritkák ebben a korban. A temetkezések során több olyan módszert is használtak, ami megakadályozta a néphiedelem szerint, hogy a halott vámpirel változzon később, és visszajárjon, ugye így kísérteni. Ilyen módszer volt az, hogy a halott személyre pénzt helyeztek, vagy pedig a szájába tettek pénzt.
1: Az évek alatt jó pár neves író, mint Tolstoy, Dümá és Verne kiadott vámpírokkal kapcsolatos kislényeket, vagy történeteket, míg nem 1897-ben megjelent Bram Stoker Dracula című regénye, ami hatalmas lökést adott a vámpír mitosznak, melynek hatását még bőven érezzük napjainkban is. A regény abban a szempontból is úttörő volt, hogy előtte még soha nem kapcsolták össze a történelmi Drakulát a középkor óta egyre jobban terjedő vámpírtörténetekkel. Fontos mozzanat a Drakula regény megszületésében Vámbéri Ármin, a magyar keletkutató megjelenése Londonban. Vámbéri az 1890-es években pár hét alatt a londoni művészvilág és értelmiség ünnepelt vendégévé vált. Ezt jó részt annak köszönhette, hogy az 1860-as években koduló török dervisként bejárt a Perzsiát, és eljutott Buharába és Samarkandba, ami a mai Üzbegisztán területén található. Akkoriban viszont európai emberek oda nem tehették be a lábokat, ezért is volt nagy teljesítmény az ő utazása, melyről terve van, hogy egyszer majd mi is készítünk egy adást. Vambéry Viktória királynő beszélgető partnere, és az angol miniszterelnök állandó díszvendége volt, és a londoni felső körökben gyakran megfordult. Habár vámbéri visszemlékezésében nem említi meg Stoker nevét, de bizonyosra vehető, hogy nagy hatással volt az ír nemzetiségű Stokerre Vambéry Ármin.
0: Stoker figyelemmel kísérte a magyar tudós előadásait, melyekben többször kitért Vlad Tepes tetteire és a romániai vámpír néppiedelemre. Stoker a regény közben több alkalommal írt levelet a már Magyarországon tartózkodó vámbérinek, melyben segítségét kérte egy-egy témában. A professzor segített az írónak és számos dokumentumot juttatott el hozzá. Vannak olyan kutatások, melyek kételkednek abban, hogy vámbéri ekkora hatással lett volna az íróra és hogy a tudós történeteinek hatására választotta volna az író Dracula témáját. Két dolog biztos, hogy legalább kétszer találkoztak négy szemközt, közt, valamint, hogy a könyvben szerepel egy Arvinus nevű budapesti vámpírszakértő professzor, és ez szinte biztos, hogy ő vámbéri Ármim. Természetesen nem csak vámbéri volt segítségére a könyvírása során. Számos, akkor már angol nyelven elérhető török román erdélyi könyvet felhasznált kutatásai során. Ezek mellett a történetbe belefűzte azokat a természet feletti szálakat, amik őt is foglalkoztatták. Az író rendszeresen hajnali sétákat tett, amikor az egyik alkalommal egy fura látomása is volt egy közeli temetőben. Egy csukies alakot látott, amint egy koporsó fölé hajolt, miközben az egész jelenetet két kandeláber világította meg. A történetek után haza sietett és papírra vetette azt, amit a temetőben látni
1: vélt. További ihletet adott neki egy vidéki kocsmában hallott legenda is, ami arról szólt, hogy rossz időben egy matrózok nélküli hajó kötött ki a kifötőben, amin párzsák földön kívül nem találtak semmit. Ez a történet szinte teljes egészében visszaköszön a regényben, tehát aki olvasta vagy olvasni fogja, az ezzel fog találkozni majd a könyvben. A könyvírásával kapcsolatban érdekes az is, hogy Stoker Drakula várát tévesen Erdély közepén helyezte el, nem messze. Ennek a területnek nem sok köze volt a történelmi Drakulához, ami azzal magyarázható, hogy Stoker nem ismerte jól a havasalföldi és erdélyi vidékeket, és a könyvírásakor az osztrák-magyar úti könyvekre hagyatkozott, ő maga sosem járt Erdélyben vagy havasalföldön. Továbbá azt is érdemes megemlíteni, hogy Stoker Draculát székely származásúnak definiálta, feltétlenül azért, mert a székely nép kevésbé volt ismert Angliában, és ezzel csak növelte a könyv misztikumot. Brem Stoker Dracula könyvének első kiadása nem aratott nagy sikert, mivel sárga borítóval jelent meg, ami akkoriban a pornográf tartalmat jelölte. A második kiadás nem sokkal később beváltotta a reményeket, és hatalmas siker lett a könyvből, amit két-három évtizeddel később már mozgó képfilm formátumban is élvezhettek az érdeklődők. A
0: Dracula filmek kapcsán muszáj beszélnünk Logosi Béláról is, akinek a Dracula alakítása igazán legendás, és talán azt is mondhatjuk, hogy külföldön ismertebb Lugosi béra neve, mint itthon, habár nyilván itthon is nagyon sokan hallották és ismerik. Mi most egyébként megnéztük az Andisra ezt a filmet, amúgy én nem szeretem a horrorfilmeket, úgyhogy én az elején úgy álltam hozzá, hogy nem akarok félni tőle, és nem akartam sötétben megnézni, és aztán kiderült, hogy abszolút alaptalan volt a félelmem, hiszen hát igazából az adott kor technológiái nem nagyon tették lehetővé, hogy ijesztő filmeket készítsenek, de egyébként érdekes megnézni ezt a filmet, tehát tényleg már majdnem száz éves.
1: Tehát képzeljétek el, zsinegeken de denevéreket. Igen,
0: igen, abszolút ez a kategória, és igazából egy kicsit emiatt komikus volt nézni, viszont, viszont tökénekes, és, és tényleg egy ilyen legendás film.
1: Tehát, ha érdekelt titeket Dracula, akkor javasoljuk, hogy mindenképpen nézitek meg ezt a cult-filmet. Ugyanakkor jó tudni róla, hogy nem annyira jól öregedett egy közel száz éves filmről beszélünk, valamint Érdemes azt is megemlíteni, hogy a gazdasági világválság környékén kezdték el forgatni a filmet, így a tervezett büdzsé nem állt rendelkezésre, és teljes jeleneteket kellett átírni vagy kivenni a forgatókönyvből.
0: Nugosi Béla harcolt nagy rangban az első világháború során a betörő orosz csapatok ellen, és többször is súlyos sérüléseket szenvedett. A tanácsköztársaságban vállalt komolyabb szerepe miatt elhagyta az országot. Először Bécsbe, majd Németországba, és végül Amerikába menekült. A Magyarországon színészként dolgozó Lugosi Béla külföldön is színészként próbált meg elhelyezkedni. A Dracula szerepével kapcsolatban szerencséje volt, mivel a színész, akire eredetileg osztották volna a Groove szerepét, meghalt. Lukosinak pedig annyira kellett a munka, hogy ő szinte bagóért elvállalta ezt a filmszerepet. Az ikonikus alkotása annak is köszönhető, hogy akkoriban még nem tudott igazán angolul, így a szöveget fonetikusan kapta meg, fonetikusan írták le neki, és ez a filmben is hettetlen érhető, viszont ez egy ilyen egzotikusságot is kölcsönzött az alakjának. Kevesen tudják, hogy a Sminkét ő maga készítette el, és ezzel magára is haragította a stúdió neves sminkmesterét.
1: Sajnos a horror zsánerből sosem tudott kikerülni, és kevésbé nívós filmekben játszott pályafutása során, aki esetleg látta a Tim Burton-féle Ed Wood filmet, ami a filmtörténelem egyik legrosszabb rendezőjéről szól, ott is feltűnők Lukosi Béla személye, mint a lecsúszott színész karakter, aki még Edwooddal is hajlandó volt összeállni. Időskorában teljesen elszegényedett, súlyosan drogfüggővé vált és 1956-ban elhúnyt, temetésének költségét pedig állítólag maga Frank Sinatra állta. Színészi pályájának legmeghatározóbb szerepe még a túlvilágra is elkísérte, ugyanis Dracula jelmezében temették el Lugosi bénát. Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást. Reméljük, elnyertetek tetszéseteket, és ne felejtsétek el, hogy Facebook oldalunkon tudtok szavazni a 27. adás témájáról.
0: Találkozunk legközelebb! Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.